0: No niin, Jumalan rauhaavaa vaan kaikille ja tervetuloa tänne keskiviikkoillan tunnille. Jos lauletaan tähän alkuun kaksi, kaksi yhteistä laulua, eli otetaan tästä ensin tämä 393, näistä vihreistä lauluvihkoista, 393, ja jos otetaan sitten heti perään tämä toinen, tästä tämän, tämän alta, tämä 397, eli otetaan ensin tämä 393, ja Sen perään lauletaan sitten tämä 397. Meillä on tänään raamattu, tunti, raamattu tuntia. Tämä aihe löytyy täältä ensimmäisestä Samuelin kirjasta ja luvusta 16. Ensimmäinen Samuelin kirja luku 16 ja tässä jakeessa 7. Tässä sanotaan näin, että Mutta Herra sanoi Samuelille, Älä katso hänen näköänsä, äläkä koukasta vartaloonsa, sillä minä olen hänet hyljännyt. Sillä ei ole niin kuin ihminen näkee. Ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra, Herra näkee sydämen. Eli tässä tämä jae, voidaan sanoa, on pidempi versio tästä illan, illan aiheesta, mutta näin, näin lyhyesti tämän illan otsikkoona on tämä. Tämä loppuosa tästä, missä sanotaan, että Herra näkee sydämen. Herra näkee, Herra näkee sydämen. Ja otetaan täältä Jaakobin kirjeestä ja luvusta, luvusta kaksi. Luetaan tästä ihan alusta Jaakob, Jaakobin kirje, toinen luku. Ja tässä sanotaan näin, että Veljeni, älköön teidän uskonne meidän kirkastettuun Herraamme, Jeesukseen Kristukseen olko sellainen, joka katsoo henkilöön, sillä jos kokoukseenne tulee mies kultasormus sormessa ja loistavassa puvussa ja tulee myös köyhä ryysyissä, ja te katsotte loistava pukuisen puoleen ja sanotte, istu sinä tähän mukavasti, ja köyhälle sanotte, seiso sinä tuossa tai istu tähän jalkajakkarni viereen niin ettekö ole joutuneet ristiriitaan itsenne kanssa, ja eikö teistä ole tullut väärämielisiä tuomareita? Kuulkaa, rakkaat veljeni, eikö Jumala ole valinnut niitä, jotka maailman silmissä ovat köyhiä, olemaan rikkaita uskossa, ja sen valtakunnan perillisiä, jonka hän on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Mutta te olette häväisseet köyhän. Eivätkö juuri rikkaat teitä sorra, ja eivätkö juuri he vedä teitä tuomioistuimen eteen? Eivätkö juuri he pilkkaa sitä jaloa nimeä, joka on lausuttu teidän ylitsenne? Vaan jos täytätte kuninkaallisen lain raamatun mukaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, niin te hyvin teette. Mutta jos te henkilöön katsotte, niin teette syntiä, ja laki näyttää teille, että olette lain rikkoja. Ja todella ihminen helposti helposti näin katsoo katsoo siihen ihmisen ulkokuoreen. Siihen, miten ihminen näin pukeutuu ja näin päällisin puolin puolin käyttäytyy, miltä näyttää näin päällisin päällisin puolin. Ja varmasti etenkin näin vanhan liiton aikana ja ennen kuin tämä uusi testamentti tuli tuli meille, niin silloin silloin nämä uskovat varmasti näkivät, näkivät, että joku tällainen, joka oli, oli hyvin pukeutunut, Tällainen rikas, rikas mies, niin, niin hänestä saatettiin ajatella, että, että häntä oli näin Jumala, Jumala ylempalttisesti siunannut. Ennen kaikkea vanhan testamentin aikaan oli tällaista, tällaista ajatusta, että Herra näin on siunannut. Jos joku on näin, näin rikas, niin hän saattaa olla hyvinkin hurskas, hurskas mies. Ja olihan, olihan Abraham hyvinkin rikas mies, ja hän oli, oli näin. Jumalan, Jumalan ystävää ja, ja niin kutsuttu uskon, uskon isä. Ja todella kuitenkin tässä, tässä näin sanotaan, että, että Jumala on näin valinnut ne, jotka ovat maailman silmissä, sil, silmissä köyhiä olemaan rikkaita uskossa. Ja toisessa paikkaa Paavali sanoi, että, että ei, ole, ei ole montaa jalosukuista ja montaa, montaa tällaista korkea Korkea-arvoista tässä meidän meidän Kristusruumiissa, vaan Jumala on todella valinnut nämä, jotka ovat köyhiä köyhiä ja vähäisiä tähän tähän Kristuksen ruumiiseen. Ja Herra todella ei ei katso sitä ihmistä näin sieltä päältä, miltä hän näyttää, miten hän pukeutuu ja minkä kokoinen tai minkälainen Onko hän karismaattinen tai jollakin muulla tavalla tällainen miellyttävä, mikä saattaa ihmistä miellyttää, vaan vaan hän katsoo sinne sinne sydämeen, Jumala näkee sinne syvimpään, sisimpään, jokaisen ihmisen sisälle. Ja hän katsoo katsoo sinne, ja tämä on on se, mikä Jumalalle merkitsee, kun taas ihmisille saattaa jotkut muut pinnallisemmat asiat näin enemmän merkitä Ihmisille tulee näitä tällaisia ennakkoluuloja. Sitten jos esimerkiksi, niin kuin tässä, tässä puhuttiin siitä, kun tulee tällainen loistava pukuinen mies heidän kokouksiin, niin varmasti tällaisia positiivisia ajatuksia saattaa herätä tällaisesta miehestä. Kun taas sitten, sitten jos joku tällainen köyhä ryysissä tulee, niin tulee enemmän sellaisia negatiivisia ajatuksia, mutta, mutta herra ei, ei näin näin luuloisesti vaan hän tietää tuntee jokaisen, jokaisen ihmisen sydämen ja tässä kaksi veliä tulee tästä puhumaan enemmän niin ota tästä enempää, mutta otetaan tässä muutama rukouspyyntö täältä täällä on Reijo Ryynäsen ja Markku Gotsenin pelastumisen puolesta ja sitten täällä on Jeesus pelasta nuori Krista ja nuori Adi ja varjelle heitä ja täällä on monia muita Nousta ylös ja pyydetään siunausta tähän tilaisuuteen. Kiitos, elävä Jumala, että saamme jälleen tulla näin sinun eteesi, Herra, rukouksessa, ja saamme tulla näin kuulemaan sinun sanasi, Herra, mitä tahdot meille tänä iltana puhua, Herra. Todella avaa meidän sydämemme ovet jälleen kuulemaan kaiken sen, mitä tahdot meille tänä iltana puhua, Herra. Kiitos todella, että olet luvannut olla meidän kanssamme, Herra, missä kaksi tai kolme on koolla, Herra, sinä olet siellä. Meidän kanssamme, Herra, kiitos todella, että olet tänä päivänä täällä, ja siunaa nämä veljet, jotka puhuvat sinun sanasi, Herra, ja siunaa tämän, tämän kokouksen Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja todella muista näitä rukouspyyntöjä, mitä tähän on laitettu, Herra, kaikista pelastumattomista ja sairaista, Herra, ja muista, muista myös kaikkia uskovia ympäri maailmaa, Herra, etenkin niitä, jotka, jotka kärsivät sinun nimesi tähden, Herra, ja muista todella myös tätä tasavaltaa ja presidenttiä näitä Suomen hallitusta, Herra, ja he voisivat tehdä näitä vanhuskaita päätöksiä ja voisit siunata vielä Suomen kansaa ja siunata meille tällaista aikaa, Herra, että voisimme näin levittää tätä evankeliumia täällä Suomen maassa, Herra, ja siunata todella tämä kokous Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Näistä tulevista kokouksista niin huom- huomenna on vielä tämä. Tämä päivärukoushetki täällä kello 12, ja perjantaina ei sitä sitten ole, mutta mutta perjantaina on illalla tämä rukouskokous kello 19, ja, ja sitten lauantaina kello 18 herätyskokous, ja sunnuntaina sitten ehtoolliskokous myös kello 18. Tervetuloa näihin, ja muistetaan näitäkin rukouksessa, ja... Otetaan nyt yhteinen laulu, otetaan laulu numero 273. Otetaan nyt tämä 273. 273 näistä vihreistä vihkoista. Ja, ja sitten tämän laulun aikana kannetaan myös vapaaehtoinen uhri lahja Herran työn hyväksi Jumala siunatko jokaista uhrinantajaa. me Lauri Lankinen tulee puhumaan Jumalan siunosta.
1: Rauhaa kaikille. Täällä Jobin kirjassa, luvussa ja täällä jakessa neljä, Jobi sanoo näin, että onko sinulla lihan silmät? Katsotko niin kuin ihminen katsoo? Eli näin Jopi toteaa ja samalla tietää sen, että Jumala ei katso niin kuin ihminen katsoo. Hänellä ei ole silmät. Jumala näkee kaikki asiat paljastettuina, avoimina itsensä edessä. Niin kuin siellä hebrealaiskirjassa lukee neljännessä luvussa, että kaikki on näin avointa, alastonta hänen silmiensä edessä. Ihminen ei voi mitään Jumalan edessä salata. Mitään ei voi peittää. Ihmisen edessä hän ihminen pystyy kaikenlaisia peiteyrityksiä tekemään ja toisena voi niissä onnistuakin. Mutta Jumalan edessä kaikki on avointa. Jumala näkee kaiken. Ja viimein eränä päivänä siellä Jumalan edessä niin se kaikki näin paljastetaan. Ja tässä oli, veli ottikin tästä Samuelin ensimmäisestä kirjasta siitä luvusta 16, ja tässä puhutaan juuri tästä Daavidin valitsemisesta. Muistamme siellä vähän aikaisemmin, miten tämä Saul valittiin. Siellä Samuelkin herra, siellä Saulin kyllä kutsui ja antoi kansalle sen kansan pyytämän kuninkaan. Ja minkälainen mies tämä Sauli oli, niin hän oli tämmöinen päätänsä pidempi muita. Ja varmaan tämmöinen hyvin inhimillisesti katsoen niin kuninkaan arvoon sopiva, kuninkaan näköinen mies. Inhimillisesti katsoen. Mutta mitä Herra sanoi Daavidistani Samuelille? Älä katso hänen näköään, älä kookasta partaloonsa, Anteeksi, tässä ei vielä puhuta Puhuta Daavidista, vaan tästä tapahtumaketjuta, sillä minä olen hänet hyljännyt, sillä ei ole niin kuin Herran ihminen näkee. ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen. Herra oli jo tämän Daavidin nähnyt. Siellä apostolien teoissa, luvussa 13, siellä sanotaan Davidista, siellä jakeessa 22, että minä olen löytänyt Daavidin, Iisain pojan, sydämeni mukaisen miehen. Herra oli jo siellä aikaisemmin nähnyt tämän Daavidin. Ja todella tämä Saulu, kansa oli pyytänyt kuningasta, sai tämmöisen todella fyysisesti kuninkaan näköisen miehen, joka oli varmasti näin inhimillisesti, inhimillisesti lihan silmeni kansalle mieluinen. Mutta todella tämän Daavidin valitseminen, niin Jumala oli siellä aikaisemmin jo nähnyt tämän Daavidin sydämen. Ja hän valitsi Daavidin miehen, hänen sydämensä mukaisen miehen. Ja tässä niin varmasti... Siellä Samuelilla ja muillakin oli tämmöistä, ei aluksi ymmärretty, Herran näitä kriteerejä. Siellä tuotiin kaikki nämä Davidin veljet näytille, ja Davidia ei edes ymmärretty tuoda sinne, mutta Herra juuri hänet valitsi. Eli Herra haki hänelle tällaista uskollista sydäntä, joka voisi uskollisella sydämellä kaita kansaa, ei millään näillä fyysisillä ominaisuuksilla, mitä helposti liha katsoo. Herra etsi häntä sitä, joka rakasti hänen sanaansa. Ja varmasti tämä asetelma on tänä päivänä samanlainen, se ei ole toisenlainen on tämä lihan mukaan valitseminen ja sitten myös toisaalta se, miten Jumala näkee asioita. Ja miten uskovien uudesti syntyneiden tulisi asiat nähdä, niin... Sen hengen mukaan, jonka Jumala on heille antanut. Tänäkään päivänä niin tämmöinen Herran, Herra oli uskollinen sielu, niin ei ehkä saanut nimeä siellä ihmisten keskuudessa. Ei ole tullut mahtavaksi, suureksi. Voi olla in, 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 ihmisten keskuudessa niin hyvin tämmöinen vähäpätöinen, semmoinen uskollinen Herran oma. Mutta voi olla kuitenkin näin, että juuri tällainen ihmisten silmissä vähäpätöinen, niin hän on tunnettu siellä hengen maailmoissa. Ja vastaavasti tämmöinen lihansilmin valittu hengellisissä asioissa muun muassa, niin voi olla hyvinkin tämmöinen tuntematon siellä hengen maailmoissa. Ja kuinka tänä päivänä onkaan monesti, niin juuri päinvastoin, että valitaan se, joka näin on ihmisten kesken suurta näissä hengellisissäkin asioissa. Ei katsota asioita Jumalan näkökannalta. Tärkeintä voi olla se kaikki nimen saaminen ja nostatus ihmisten edessä. Ja jos todella näin ei näe hengen mukaan, niin korottaa vääjäämättä sen lihan sinne jalustalle. Ja tällä lailla voi olla lihansilmin niin kaikenlaisia näyttäviä niin sanottuja hengellisiä taistelurivejä, mutta se voi olla kuitenkin hengellisessä mielessä täysin hyödytön. Ja kaikki tämmöiset lihanmukaiset taistelurivit, niin ne lopuksi niin taistelivat näitä tämän hengellisen rintamannin väärällä puolella, eivät voi käydä niitä Jumalana taisteluja. Ja siellä muistamme Davidin, siellä kun Saul oli Israelin joukkojen kanssa siellä taistelemassa Filistalaisia vastaan, ja siellä oli tämä Goliat vastassa niin siellä voitto tulikin tämän piskuisen Daavidin kautta. Hänen, jonka ei tietyssä mielessä pitänyt siellä rintamalla olla. Hän kuitenkin sinne meni isänsä lähettämänä. Ja sai tämän voiton aikaan. Ei siellä näiden Saulin varusteiden kautta, vaan Niiden varustukseen kautta, jolla todella tämä hengellinen voitto oli mahdollinen. Ja näin on, kuten tässä Davidinkin tapauksessa, niin tarvitaan ei sitä ihmissilmiin mahtavalta näyttävää, vaan joka on todella Jumalan sydämen mukainen. Täällä Efesolaiskirjeessä, täällä kolmannessa luvussa. täällä jakeessa 17. Siellä sanotaan, että ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne. Todella Jumalan sydämen mukainen ja varmasti se on silloin, kun Kristus asuu uskon kautta uskovan sydämessä. Kun uskovaana pukenut Jeesuksen päällensä, niin silloin kun ihminen on Jeesuksessa, uskovaan Jeesuksessa Kristuksessa, valtaa hänessä, niin voi olla Jumalan sydämen mukainen mies tai nainen. Mutta Jeesuksen ulkopuolella niin Jumala ei näe meissä silloin Jeesusta. Ja kuinka todella nämä Jumalana Taistelurivit niin ovatkaan erilaiset kuin se, mitä tämä lihansilmä näkee ja ajattelee. Paavali kirjoittaa Timoteukselle täällä toisessa Timoteuksen kirjeessä luvussa 2 ja jakessa kolme Kärsi vaivaa niin kuin ainakin jalo Kristuksen Jeesuksen sotamies. Jalo hyvä ja tällainen uskollinen. Meidänhän aseet eivät missään nimessä ole mitään lihallisia tämän maailman aseita, vaan Kristuksen Jeesuksen sotamies niin käyttää niitä aseita, joita todella Jumala antaa ja johon Jumala tahtoo jokaisen omansa pukeutuvan. Ja Jeesuksen valinnasta ja minkälainen Jeesus oli, niin siellä Jesajan kirjassa sanotaan luvussa 53 Jeesukset. Jeesuksesta, että halveksittu jona emme minäkään pitäneet. Ja varmasti Daavid tässä koljatinkin tapauksessa niin on kuva Jeesuksesta. Hän tuli sinne taistelurintamalle. Häntä ei minään pidetty. Mutta kuitenkin hän sai aikaan sen voiton. Tai Jumala sai Daavidin kautta. Ja todella Jeesus sai suurimman voitonan kolkatalla sieluvihollisesta. Mutta Jeesuksesta sanotaan, että halveksittu, jona emme minäkään pitäneet, jota emme minäkään pitäneet. Eli tällainen asetelma oli myös Jeesuksen kohdalla. Lihan silmät eivät Jeesusta kuninkaan asemaan korottaneet, vaan hän oli halveksittu. Ja kuinka todella näistä kaikista hengellisistä taisteluista, ettei olisi vain niin, että kuulisi niistä ja lukisi niistä. Lukisi näiden uskollisten pyhien elämästä ja heidän taisteluistaan, heidän voitoistaan, kamppailuistaan. Vaan että saisi olla myös itse uskollinen näissä Jumalan taisteluriveissä ja saisi itse kokea näitä voittoja Jeesuksessa. Näissä taisteluriveissä. Pietari kirjoittaa täällä ensimmäisessä Pietarin kirjeessä luvussa kaksi ja jakeessa yhdeksän. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Eli ei sen mukaan valittu, kutsuttu, joka on luonnolliselle silmälle näyttää tämän maailman rivistöihin sopivalta kuninkaalta, jonka tämä maailma valitsee, vaan tehty Jeesuksessa kuninkaalliseksi papistoksi, pyhäksi heimoksi. Omaisuus kansaksi. Eli näin on Jeesuksessa ja kun saa olla kätkettynä Jeesukseen, niin saa olla todella tällainen valittu suku tai kuulua valittuun sukuun ja siihen todellisen kuninkaalliseen papistoon, pyhään heimoon ja omaisuuskansaan. Ja näin katsoo Jumala. Jumala ei katso lihan silmin, vaan hän katsoo todella hengen silmin ja etsii niitä, ketkä ovat hänelle uskollisia. Aamen ja Petrus tulee jatkamaan.
2: Rauhaa kaikille. Itelle nousi mieleen ensin nämä raamatun lasarukset. Ja aloitan tästä Luukaan evankelimista 16 tästä jakeesta 19. Täällä kerrotaan tästä rikkaasta miehestä ja tästä lasaruksesta. Eli Luukaan evankelim luku 16 ja 19. Oli rikas mies, joka pukeutui purppuraan ja hienoihin pellava vaatteisiin, ja eli joka päivä ilossa loisteli aasti. Mutta eräs köyhä nimeltä Lasarus makasi hänen ovensa edessä täynnä paiseita, ja halusi ravita itsensä niillä muruilla, jotka putosivat rikkaan pöydältä. Ja koiratkin tulivat ja nuolivat hänen paiseitansa. Niin tapahtui, että köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Abrahamin helmaan. Ja rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin. Ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan. Ja hän huusi sanoen, isä Abraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen, ja jäähdyttämään minun kieltäni, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä. Eli oli tämä rikas mies ja tämä... Köyhä Lasarus, rikas mies, jolla oli osansa tässä elämässä. Ja hän varmaan niin kuin Jessakin sanoi vanha testamentisen aikaa, niin ajateltiin, että juuri tämä, että maallisesti menestyi ja maallisesti kaikki oli hyvin, niin ajateltiin, että silloin Jumala siunaa ja silloin varmasti Jumalan hyvä käsi lepää tällaisen ihmisen elämässä. Mutta Jeesus kuitenkin todisti, että saattaa olla aivan päinvastoin. Eli rikas mies, joka ehkä on ollut jollain tavalla muoto jumalinen ja käynyt siellä synagogassa tai ehkä tänä päivänä voidaan sanoa, että käy kirkossa tai käy jopa sitten tällaisten vapaiden suuntien kokouksissa, menestyy elämässään ja ehkä puhuukin Jeesuksesta ja kuinka Jeesus on hänet pelastanut ja Jeesus on ihana ja Jeesus on se voittaja ja hän saa yhdessä voittaa Jeesuksen kanssa. Mutta kuitenkin sitten sydämessään ei olekaan valmis käymään sitä Jumalan tahdon tietä. Jeesus sanoi näistä, että eivät kaikki, jotka huutavat Herra, Herra, tai sanovat Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan ne, jotka tekevät minun taivaallisen isäni tahdon. Eli saattaa olla, että kuoleman... Rajan toisella puolen tai silloin kun Jeesus tulee takaisin, niin nämä osat muuttuvatkin. Ei olekaan todella niin kuin ihminen näkee, vaan niin kuin Jeesus näkee ja niin kuin Jumala näkee. Eli viimein sitten tuodaan valo nämä kaikki mega-evangelistat ja nämä megaseurakunnat, että minkälaista hedelmää ne ovat kantaneet ja mikä on ollut sitten se todellinen usko, mitä. Mitä he ovat? Ja minkälaista Jeesusta he ovat seuranneet. Oliko se sellainen Jeesus, niin kuin siellä ilmessä sanotaan, että nämä ovat ne, jotka seuraavat karittaa, ikinä hän menee. Voi onko se sitten sellainen Jeesus, jota seurataan silloin, kun itse, itse hyvältä tuntuu ja silloin, kun itse itse aivoittelee niin, että näin tämä on varmasti Jumalan tahto elämässäni. Eli Voi tulla se päivä, kun kaikki osat vaihtuvatkin. Se Jumalan tie, Jeesuksen seuraamisen tie ei todella vie sinne loistoon. Se saattaa viedä sinne, jos näin Jumalan tahto on, niin kuin Raamattu tuntee myös näitä, niin kuin Joosef ja varmasti Juuden testamentikin aikana oli näitä rikkaita, jotka sitten varoillaan palvelivat. palvelivat seurakuntaa ja varoillaan palvelivat sitten Jeesustakin hänen lihansa päivinä. Eli ei ole syntiä olla rikas, ei ole syntiä olla vaarallisuutta, ja ei ole syntiä se, että kertyy sitä omaisuutta, mutta se on syntiä, jos asettaa mielensä ja asettaa sydämensä ja asettaa sen koko elämänsä tavoittelemaan sitten näitä asioita. Jumala siunaa meitä ja Jumala antaa meille kaikkea sitä, mitä Jumala eläm- Jumalisuuteen ja tähän elämään tarvitaan, mutta me emme saa asettaa tavoitteita enkä me sydäntä tähän, vaan sydämemme tulee olla todella siellä Kristuksessa ja tässä Jumalan tahdon tekemisessä. Mutta sydämelle nousi myös tämä, että se ei aina kuitenkaan yksistään riitä, että me ikään kuin tahdomme. Tahdomme tehdä sen Jumalan tahdon, että me olemme me näitä otollisia. Vai Jumala kuitenkin joutuu tekemään meistä sen oman hyvän työnsä valmistaakseen meistä näitä hyviä astioita, jaloja astioita hänen käyttöönsä varten. Eli monesti voi olla, että me elämässämme petymme, vaikka meillä on aivan oikeat motiivit ja oikeat ajatukset ja oikea halu sydämen halu miellyttää Jumalaa elämässämme ja tehdä hänen tahtoaan, mutta kuitenkin Jumala joutuu meitä monella tavalla kasvattamaan ja... Niin kuin velikin sanoi, että se Jumalan sana on se terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja se todella tunkee lävitse, sydämen lävitse ja näkee ne sydämen ajatukset ja aivoitukset. Ja tunkee lävitse erottaa nämä nivelet sekä ytimet ja tämä Jumalan sana ja Jeesuksen henki, tämä pyhä henki tekee työtään elämässämme, että meistä tulisi näitä Kristuksen kaltaisia Eli meillä voi olla se halu hyvää, mutta niin kuin Paavali sanoi, että täällä Paavalin kirjassa roomalaisille luvussa 7, hän puhui tästä, että vaikka hänellä olisi halu hyvää, niin ei kuitenkaan voimaa hyvän toteuttamiseen. Ja tämä kuuluisa parkaisu, minkä hän sanoi, että roomalaiskirjan luku 7 ja 27, minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Eli Paavalikin oli karvaasti kokenut tämän elämässään, että vaikka hän sanoi siellä, että minä en ensinkään kysynyt neuvoa lihalta ja vereltä, kun hän lähti Jeesusta seuraamaan. Mutta kuitenkin hän joutui elämässään toteamaan sen, että se ei yksin riitä, että hänellä on se halu hyvään ja hänellä on se sydän, joka haluaa, hän halusi kaikessa sydämessään seurata Herraa. Vaan kuitenkin Jumala joutui hänetkin nöyryyttämään hänen elämässään ja hän joutui toteamaan sen, että... Minun armossani on sinulle kyllin, niin kuin Jeesus sanoi. Ja hän joutui tätä lihansa kurittamaan. Ja Jumala itse oli laittanut tämän pistimen hänen lihansa, että hän ei ylpeilisi niin kuin hän itse, itse tämän asian ajatteli. Tai varmasti henki oli hänelle ilmaissut. Eli Jumala joutuu meitä ehkä monella tavalla myös sitten viemään tällaisiin ahjoihin ja... Meitä kurittamaan ja meitä pitämään ikään kuin tällaisessa tilassa, että me voisimme sitten suorittaa sen Juman tahdon ja että yksin sitten Jumalan kunnia voisi tulla meidän elämässämme esiin. Eli Jumala hän ei jaa, hän ei tee meistä tällaisia rikkaita, loistelijaita, tällaisia suuria saarnaajia ja vaan hän monesti vie meidät sinne alhaisiin oloihin ja niin kuin Paavallikin sanoi, että köyhänä, mutta kuitenkin monia rikkaiksi tekevänä, ja hän oli kaikenlaisiin oloihin tottunut, oli tottunut elämään siinä runsaudessa, oli tottunut elämään niukkuudessa, eli se voi olla se ristin tie kuitenkin monesti täysin erilaista kuin ihminen sitten kuvittelee ja ajattelee. Eli Jumala meitä vie, meitä vie eteenpäin sillä kaidalla tiellä niillä omilla keinoillaan, ja, ja se, että että ihminen sitten ikään kuin hengellisesti kasvaa, ja hän, hän on hengellinen, niin se ei välttämättä aina ihmisten silmään näy. Eli joku, joka onkin suuri rukoustaistelija tai voi olla tällainen sielujen voittaja, niin hän ei ensinkään silmiin näytä siltä. Ja tuli mieleen myös tämä Mooses, Mooses, joka oli todella käynyt myös osaltaan tämän Jumalan koulun. Jumala oli saanut hänen sydämensä muokata. Aluksi hän hänellä, hänellä syttyi tämä halu vapauttaa tämä Jumalan kansa sieltä Egyptin ikeestä, Egyptin orjuudesta. Ja hänellä varmasti oli tämä vilpitön halu ja sydämen halu tehdä tämä Jumalan tahto. Hän oli siellä vielä 40 40 vuotias ja hän oli vielä näissä luonnollisen ruumiin voimissa ja hän ajatteli että hän tällä tavalla sitten palvelee jumalaa ja kykenee vapauttamaan tämän jumalan kansan tästä faaraon ikeestä mutta tämä ei ollut se jumalan tie vaan jumala jumala joutui Mooseksenkin viemään sinne omaan kouluunsa kun hänestä tuli sitten tämä paimen Tämä paimen, aivan niin kuin Davidkin oli, otettiin sieltä paimentamasta lampaita sieltä Kedolta. Ja kun Moos oli käynyt sen koulun läpi, niin sitten hän oli valmis tekemään tämän Jumalan tahdon. Ja sitten hänestä sanottiin, että hän oli todella tämä nöyrempi kuin kukaan muu maan päällä. Ja silloin häneltä oli viety tämä luonnollinen voima, hän oli 80-vuotias. Ei varmasti silmään näyttänyt siltä, että hän olisi, olisi ollut sitten tällainen suuri kansanjohtaja, vaan oli juurikin, niin kuin hänkin esikuvallisesti kuvaa, että Kristusta, Kristusta että hän ei ollut minkään, minkään arvoinen. Me emme häntä minäkään pitäneet, he eivät todellakaan se Israelin kansakaan häntä seuranneet aina mielellään, vaan pikemminkin he olivat aina valmiita kapinoimaan häntä vastaan ja nousemaan tätä hänen johtajuutta vastaan. Mutta Jumala kuitenkin oli hänet valmistanut tähän tehtävään, ja hän oli tämä esikuva Kristuksesta, ja hän juodatti sitten tämän Jumalan kansan pois sieltä Egyptistä. Ja Mooseskin, hän kuitenkin joutui edelleenkin siellä elämässään turmaamaan kaikkina päivinä Jumalaan, ja se ei yksin riittänyt, että Jumala ei hänet jo kerran, Sitten nöyryyttänyt ja oli näitä valmistanut, vaan hän joutui toteamaan myös elämässään varmasti monta kertaa sen, että että yksin Jumalassa on se voima. Eli hän ei voinut itsensä turvata eikä tähän omaan hyvään tahtoonsa, haluunsa palvella Jumalaa, vaan Jumala yksin oli kuitenkin se, joka sitten vaikutti, vaikutti nämä kaikki teot hänen elämässään. Ja nousi sydämelle tämä... Yksi jaet täältä toisesta Moosiksen kirjasteluusta 14. Toinen Moosiksen kirjalluku 14. Jaen 14, että Herra sotii teidän puolestanne, ja te olkaa hiljaa. Ja Herra sanoi Moosekselle, miksi huudat minulle? Sano israelilaisille, että he lähtevät liikkeelle. Eli Mooseskin... Hän oli käynyt tämän Jumalan koulun, mutta kuitenkin tullessaan sitten elämässään tällaisen umpikujan eteen. Hän tuli tämän punaisen meren rannalle. He olivat ikään kuin jo pelastuneet, pelastuneet sieltä Egyptistä. Oli uhrattu tämä uhri Karitsa. Oli siivelty tätä Karitsan verta sinne pihtipieliin. Ja tämä oli esikuva tästä Kristuksesta. Ja hänen tästä sovitusverestään, he olivat ikään kuin jo pelastuneet ja hengellisessä mielessä voidaan sanoa, että uudesti syntyneet. Mutta nyt tuli tämä hetki, jolloin myöskin tämän luonnollisen elämän oli kuoltava, eli heidän oli asuttava tähän kasteen hautaan. Heidän oli yhdessä Mooseksen, hänellä oli luodettava Jumalaa ja Mooses sitten esikuvana tästä Kristuksesta, niin hän johdatti tämän Jumalan kansan sinne kasteen hautaan. Näin, että he hautasivat tämän luonnollisen elämänsä ja hautasivat tämän entisen elämänsä, jättivät sen taakseen ja aloittivat tämän erämaa vaelluksen sitten yhdessä Jumalan kanssa. Ja Jumalan voimassa käyden tätä uskon tietä. Ja näin varmasti on myös jokaisen uskovan elämässä, että vaikka... Meillä on se otollinen sydän ja meillä on se halu miellyttää Herraa, niin kuitenkin Jumala riisuu meidät kaikesta tästä omasta voimasta. Ja hän tahtoo, että me astumme yhdessä sinne kuolemaan Kristuksen kanssa ja nousemme hänen kanssaan uuteen elämään, jolloin Kristus itse hallitsee meidän elämässämme. Ja on niin kuin Laurikin sanoi, että me olemme pukeneet päällä sen Kristuksen ja Kristus antaa sitten meille ne kaikki sotaaseet ja on sitten niin... Niin kuin Jumala sanoi, että Herra sotii, Herra sotii teidän puolestanne ja te olkaa hirlijää. Tai anteeksi Mooses. Mooses sanoi tässä ja Herra sanoi sitten itse, että miksi huudat minulle. Sano Israelaisille, että he lähtevät liikkeelle. Eli tulee se päivä, jolloin meidän ei tarvitse enää voivotella sitä, että voi voi Jumala voi Jeesus, miksi minulla ei ole voimaa ja anna minulle lisää uskoa ja Anna minulle lisää rakkautta, ja miksi olen vielä tällainen viheliäinen, ja miksi sydämästäni nousee näitä pahoja ajatuksia. Me emme itse itseämme kykene muuttamaan, eikä meillä todella ole voimaa tehdä tätä Jumalan tahtoa, vaan tulee se aika, jolloin tulee uskossa sitten astua, astua yhdessä Jeesuksen kanssa tähän kuolemaan ja nousta siihen uuteen elämään. Ja luottaa siihen, että Jumala, hän vaikuttaisi se tekemistä ja tahtomista, ja Kristus, hän on aina meidän kanssamme kaikki päivät maailman loppuun asti, ja hän... Hän, hän antaa meille sen voiman käydä tätä uskon tietä, ja hän on todella se, joka sotii meidän puolestamme, ja meidän ei ikään kuin tarvitse enää huutaa sinne, huutaa sinne hänen puolensa, vaikka Raamattu sanoo, että jokainen, joka huutaa Herran nimeä, pelastuu. Sekin pitää paikkansa, mutta tulee aika, jolloin meidän tulee päästä eteenpäin ikään kuin tästä pelkästä pelastuksesta, ja Käydä siihen, että Kristus ei ole vain meitä varten, vaan Kristus on meissä. Ja Kristus, että Kristus hallitsisi meidän elämässämme. Ja hän olisi se kuningas ja hän, hän olisi siellä meidän sydämemme alttarilla ensimmäisenä vaikuttamassa sitä tekemistä ja tahtomista. Ja me antaisimme itsemme hänelle ja luottaisimme siihen, että hän, hän todella johtaa meidät sieltä. Kuolemasta elämään hän on meidät pelastanut ja hän varmasti sitten johtaa meidät myös sieltä tämän kuoleman keskellä, tämän pimeän maailman keskellä lopulta sinne iankaikkiseen elämään. Aamen. Ja jos noustaan vielä rukoilemaan. Kiitos Jeesus todella, että olet alkanut sen hyvän työn meissä ja olet saattava sen päätökseen, jos tahdomme todella. Kaikesta sydämestä me sinua seurata ja sinä annat meille sen voiman, voiman tehdä sinun tahtoasi ja todella vaikuttaa sitä tekemistä ja tahtomista ja todella anna meille se uusi sydän ja uusi, uusi henki, että meillä aina olisi halu kaikessa seurata sinua vilvittömällä sydämellä ja sinä voisit vaikuttaa sitä tekemistä ja tahtomista ja että meillä olisi se halu kaikessa, kaikessa muuttua sinun mielesi mukaiseksi sydämen Uudistuksen kautta tutkijaksemme, mikä on sinulle hyvää ja otollista, ja voisimme tehdä, tehdä sinun tahtosi tässä elämässämme uskovina ja seurakuntana, ja siunaa meitä kaikkia, Jeesus, ja todella auta että, auta, että voisimme olla niitä sielujen ja voisimme luottaa sinuun, että sinä, sinä todella vaikutat meidän elämässämme, ja sinä olet se uskon alkaen täyttäjä, että voisimme yksin luoda katseemme sinuun, ja Sinuun, joka vaikutat, vaikutat meissä sen elämän ja sinä aika olet siirtänyt meidät sieltä, sieltä kuolemasta elämään, että sinä, sinä myöskin vaikutat sen elämän, elämän meissä yhä edelleen ja meidän ei tarvitse tarpoa siellä murheen alhossa, vaan luoda katsoemme sinuun ja sinä siunaat ja sinä varjelet ja sinä todella vaikutat tekemistä ja tahtomista ja viet meidät sinne voittoon niin kuin sanotaan, että me olemme enemmän kuin voittajia todella sinussa. Vaikka se tie ei sitten aina näyttäisikään siltä voitokkaalta ihmisten silmiin, mutta sinä, sinä yksin valmistan sen tien ja että saisimme seuraa sinua loppuun asti uskollisesti, Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
0: Lauletaan lopuksi yhtenä laulu täältä, laulu numero 453. 453 ja... Jo. Jumalan siunasta kaikille tervetuloa näihin seuraaviin kokouksiin perjantaina kello 19 tämä rukouskokous ja sitten kello 18 viikonloppuna nämä herätyskokoukset tervetuloa näihin eli 453.